0: Crear o no crear contenido estando en tu casa, sin salir. ¿Tiene ventajas? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es una cuestión de aburrimiento? ¿O te puede ayudar para otras cosas? Te doy la bienvenida a Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar. Cápsulas de Mercado Dignia para tu negocio. Con Armando Ruiz. Quinto día de contenido diario y te doy la bienvenida a marketing para llevar cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz, me puedes encontrar en Twitter y en Instagram como armando-mkt. También conoce todos los podcasts que hay para ti en All Winnie This Blog. El próximo lunes en el podcast de entrevistas en Win Podcast habrá una plática con Adriana Velasquez Serbia. Que hasta hace algunos días era la directora creativa de Miniso Latinoamérica para platicar de creatividad, cómo puedes sacar ideas, cómo todo parte de la manera en que te concibes a ti mismo como una persona auténtica que quiere vivir a su propio modo, a su propio estilo y eso te ayuda a ser disruptivo. También los podcasts de Eloy López, el de Vitalis Podcast que te habla de cómo te protege tu seguro médico en, este, en esta situación, el de Ventas 2020 que sacó un capítulo increíble sobre cómo seguir vendiendo en tiempos de home office, cómo te puede ayudar en, este, en esta situación. La próxima semana regresa Corredor Otaku y todos los martes y viernes hay un podcast de Un Negro nomás. Este podcast de plática entre amigos que grabamos antes de irnos cada quien encerrarnos a nuestras casas. Entonces la plática se puso muy bueno porque platicamos como si no hubiera un mañana. Pero ya entrando a cuestiones de marketing y contenido, tal vez te ha tocado ver en estos días si te ha tocado meterte a whatsapp, a instagram, a twitter, a facebook que hay gente que está generando mayor cantidad de contenido, gente que usualmente no generaba gente que ha tenido que sacar provecho de ese tiempo extra que de repente tienen ante, ante sí y bueno esto incluye desde los que se pueden hacer TikToks, gente que nunca creí que iba a hacer TikTok ahora se está animando. Est eh, logró un dominio perfecto de la plataforma en cuestión de días. También personas que hacían retos, que por ejemplo te tagueaban en retos de Instagram, que dibuja la zanahoria, que propongas tu personaje de Disney favorito o una canción que recomiendas cada día. O la gente en Twitter que te dice pon un gif de tu película favorita y etiqueta a cinco cuentas, ¿no? Es decir, ya cada vez más gente está empezando a generar contenido hasta aquellos que lo hacen de manera un poco más profesional, por mencionar algunos que me ha tocado ver, el podcast español de eh, Entiende Tu Mente, que usualmente sacaba un episodio eh, a la semana, ahora está sacando dos o tres a la semana, lo cual hace que la gente los tenga más, más presentes y que también sienta que los está acompañando, sobre todo en España, donde eh, la situación de guardarse en casa es todavía más fuerte que en donde salir ya a la calle te conlleva una multa. Bueno, o lo que está haciendo en cine Gaby Mesa o Christophe o Diana Su o Rana Fong, que le est están sacando contenidos desde su casa, que a veces no tienen toda la infraestructura a su lado, a veces tienen que hacer grabaciones por Zoom, a veces tienen que, eh, en el caso de Christophe, mandar los audios y que ya se le ponga la imagen en postproducción, pero para mantenerse activos. Y obviamente esto conlleva una contrarreacción en el que la gente dice oye yo estoy harto de que la gente esté subiendo tiktoks a instagram si yo los quisiera ver los seguiría en tiktok no los estaría siguiendo en instagram o la gente que dice sabes que eh, etiqueta a aquellos que no se han subido ni a la ola de retos virales ni dibuja la naranja ni tiktoks entonces sí por un lado hay gente que empieza a generar contenido y gente que no le gusta esto porque de alguna manera les rompe con la normalidad o hay gente que dice pues estos que, que están produciendo además que no trabajan, que no están haciendo otra cosa. Bueno, todo esto tiene dos lados. En otras ocasiones te he comentado del famoso marketing de contenidos, de cómo te puede ayudar a establecer tanto tu marca personal como la marca de tu negocio a través del contenido que generas. Entonces, tiene muchas ventajas el empezar a crear contenido, incluso ahora que tienes más tiempo a tu disposición. Y te voy a mencionar algunas ventajas muy sencillas. La primera es que te das a conocer ante gente que usualmente no te seguiría en otro contexto. Desde, por ejemplo, actrices como Erika Buenfil que sacó estos videos en TikTok que hizo que gente de 15 o de 20 años que dicen ay, es que la señora de las telenovelas la empezaron a seguir hasta amigos que dicen qué buena onda que se están metiendo a generar videos y aparte son creativos y aparte les da algo de alegría a la gente que los está viendo. O que empiezas a generar hilos en Twitter, que empiezas a recomendar películas, que empiezas a desarrollar algún tema, que ya lo metes en un blog, que ya generas un podcast diario, como en este caso de Marketing para Llevar. ¿Qué ventajas te da? ¿Qué más gente puede estar consciente de que estás generando contenido? Alguien te puede retuitear, lo cual hace que... Te, genere, te llegue a otros usuarios, puedes etiquetar a otros usuarios, a otras personas, con lo cual te puedes volver viral, aumentas el número de seguidores y esto en algún momento te sirve no solamente a nivel de ego, de Ay, qué bueno que tengo tantos seguidores o tantos likes, sino en un momento eh, a crear oportunidades de negocio. Y aquí viene la segunda ventaja, sirve muy bien para tu negocio. En esta época en la que muchos negocios tienen que buscar nuevas formas de llegar al público en el que muchas marcas dejaron de invertir en publicidad porque sus esquemas tradicionales con campañas ya no funcionan, ya están caducos porque ya el mundo no funciona así, porque de, de repente ellos planearon en diciembre o en enero cuál iba a ser su campaña anual y de repente aparece una serie de eventos, que hace que este plan ya no sirva porque la gente tiene la atención en otras cosas, pues permite que las empresas, los restaurantes, las tiendas en línea, las organizaciones, puedan crear contenido con el que conecten con la gente. Contenido desde aquellos con repartidores de Uber, de Uber Eats o de Rappi, conductores de Uber o Didi o qué tal algún restaurante en el que los meseros te digan, efectivamente no vamos a parar, no vamos a dejar de trabajar, pero requerimos de su apoyo, sigan pidiendo su comida por Rap y por Uber incluso, ¿saben quiénes son súper buenas para crear esto? Las señoras en los lugares godines que te vendían comida rápida por WhatsApp, que había, había señoras de esas, por ejemplo, me tocó ver en Bosques de las Lomas, me tocó ver en Polanco señoras que llegaban con un carrito, o con una camioneta, ya con la comida preparada y pues vendían todo lo que lo que tenían para ese día y hasta que no se acabara no se levantaban. ¿Qué opciones les daban a los clientes de que podían reservar la comida por WhatsApp, entonces ya nada más llegaban, pagaban y ya tenían listo el paquete para llevárselo a sus oficinas o para comerlo directamente ahí. Estas señoras que tienen un canal de comunicación directo con sus clientes, que ya no tienen que pasar por el filtro de la publicidad y que me llegue a ver este consumidor a través de las redes sociales, sino que ya tienes un canal directo que es el chat de WhatsApp, te permite crear una pieza para que la gente te siga consumiendo. El tercer elemento o la tercera ventaja es que saca tu lado creativo cuando creías que este ya no existía. He estado checando libros estas semanas, algunas, ya, algunas de estas publicaciones ya te las he comentado aquí en capítulos pasados de Marketing para Llevar y estoy rescatando aquí dos. Uno es eh, Damn Good Advice de George Lewis, que también te lo he reseñado aquí. Y Change Your Mind, si acaso podríamos tener uno tercero con La Vida Minimal. Entonces, las, los primeros dos libros que, que te comento aquí mencionan que el aburrimiento y, y a veces la soledad o esta situación de completa incomodidad, son el verdadero motor del pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque no te sientes a gusto, porque sientes que tienes mucho tiempo, porque tienes herramientas a tu disposición, tienes un teléfono con cámara, con internet, tienes filtros de Snapchat o en Instagram, tienes música en TikTok que puedes agregar, tienes muchas uh, opciones ante ti. Puedes grabar un audio con el micrófono de tu teléfono. Puedes subirlo a un servidor gratuito. Puedes hacer un Facebook Live si tienes mucha gente que te sigue. Bueno, ¿qué ocurre? Que si ya tienes mucho tiempo y te empiezan a surgir ideas y de repente ya no hay muchas cosas que ver o en Netflix o en YouTube, pues puedes crearlo porque el aburrimiento te ayuda, porque esa incomodidad te impulsa a sacar nuevas ideas. A veces ni siquiera te lo tienes que proponer, a veces es completamente involuntario. Tú te puedes decidir, oye, pues tengo aquí una libreta, estoy en una videollamada online con quién sabe cuántas personas en la oficina y en lo que una persona o el jefe está hablando y todos los demás nos tenemos que quedar callados, pues yo puedo hacer como que anoto y en, en realidad estoy garabateando aquí en mi libreta. No me mientan, yo soy de ese tipo de personas, seguramente todos conocen a alguien así o son alguien así, que se pone a garabatear cuando las juntas son kilométricas, muy largas o muy aburridas. Entonces, justamente el aburrimiento es muy buen motor para la creatividad. Y por último, si eres una persona dedicada a industrias creativas, si eres una persona dedicada al marketing, si de repente quieres empezar con algo propio, un proyecto creativo propio, un libro un podcast, un blog, un videoblog, a veces lo más sano es no consumir más contenido del que estás generando. Y aquí es el tercer libro que te comentaba, el de la vida minimal con Pedro Campos. A Pedro tuve el honor de entrevistarlo hace un año en Win Podcast, justamente sobre su teoría de des desapegarnos de muchas de las cosas que tenemos. Pero también como creativo publicitario él menciona que sí, todos tenemos que nutrirnos de algún lado, ver películas, escuchar música, ver series, comentar, pero de repente todo el mundo conoce de por sí. Hace meses cuando estábamos en, en, un, en otra dinámica, todos conocemos a la persona que cada fin de semana se aventaba... A, dos series de Netflix en Martón se aventaba los 7 o los 13 episodios de una hora y además se aventaba dos películas y nunca salía de su casa y consumía, consumía, consumía contenido. Ahora nos dan una oportunidad la oportunidad no solamente de consumir contenido sino también de crearlo entonces cuando ya empiezas a crear contenido propio pues es como si tuvieras tus hijitos ya no sé si les ha tocado a aquellos que se dedican a la ilustración o a dibujar que en lugar de copiar personajes ya existentes por ejemplo no sé Elsa de Frozen o Batman o Superman o Wolverine de repente empiezan a dibujar algo propio y se convierte en un pequeño pedazo de ustedes ¿qué pasa cuando quieren escribir un blog y no solamente cuentan el qué les pasa o el cómo se sienten sino también proponer cosas oye pues yo quiero hablar de cómo podría mejorar el ambiente de trabajo en las oficinas o por qué el teletrabajo es el futuro también se puede dar eso pero para poder crear, sí, por un lado tienes que consumir, tienes que tener referencias para saber qué quieres lograr, a qué te quieres parecer y cómo no quieres llegar a ser, pero también tienes que dejar en algún momento de consumir y ponerte a crear. Cuando empiezas a crear, el mundo se convierte en otro y empiezas a ver eh, las cosas desde otra perspectiva. Entonces te invito, si de repente tienes más tiempo libre, si de repente ya te hartaste de estar conviviendo con la familia y te quieres encerrar un rato en tu cuarto, pero ya no sabes qué ver en Netflix, pero ya no tienes ningún videoblog que ver, ya no quieres consumir las noticias porque solamente te ponen mal. Oye, tengo un proyecto emprendedor que también quiero sacar, pero no sé cómo comenzar. Este es el momento. Comienza viendo qué contenido te gustaría crear. Ve, ¿Cuál es la película que te gustaría ver? Puedes hacer, puedes hacer un pequeño video amateur en tu celular. Por ejemplo, Andy Muschietti, así empezó. El director de, de IT, parte 1 y 2, empezaba grabando videos en su teléfono. También puedes comenzar con un blog. Hay escritoras, por ejemplo, Plaqueta o Sofía Macías, que comenzaron con, eh, con un blog. También Alay de Ventura, está, que la conocen como Amigis en redes sociales, que es Premio Mauricio Bacar, también... También comenzó con un blog. Muchos de los podcasts que escuchamos hoy en día, pues comenzó con unos amigos que querían crear el podcast que a ellos les hubiera gustado escuchar y que no encontraban en otro lado. Yuya, por ejemplo, se convirtió en videoblogger porque creó el videoblog que ella misma no encontraba en YouTube y que... Estaba segura de que como ella había muchas personas que tenían las mismas dudas sobre cuidado personal, sobre salud y belleza, sobre moda, que también tenía ella y que seguramente iban a valorar ese tipo de contenido. Lo mismo con Whatever Tomorrow, que no es casualidad que el boom de los youtubers salga cuando la comedia está cambiando en la televisión abierta, tanto en México como en Europa. Como en Estados Unidos, a falta de opciones jóvenes de comedia, la gente joven se va a YouTube a crear su propio estilo de comedia. Entonces la creatividad surge por un lado del aburrimiento, por otro lado del tedio y una pizca de querer crear el contenido que a ti te gustaría consumir. El video que quieres ver, el podcast que quieres escuchar, la canción que quieres escuchar con los temas que a ti te llegan. Piénsalo, ¿qué te funcionaría? ¿Qué tipo de contenido es el que a ti te haría feliz? Te dejo el día de hoy con esta reflexión de viernes. Te deseo un muy buen fin de semana. Espero el día de mañana seguir contigo con un contenido más para que estos días te sean mucho más amenos y que a mí también, de ser posible, te pueda aportar algo de lo que he leído, de lo que he investigado y también de lo que he aplicado en la vida profesional. Te dejo mis redes sociales en Twitter y en Instagram armando-mkt. Si quieres escuchar más podcasts de este o de Win Podcast o de Vitalis o de Ventas 2020 o de un o de Negrónomas, búscanos con este nombre, con estos nombres en Spotify, en Apple Podcasts, en Evox, en Himalaya y en Google Podcast si tienes Android. Nos escuchamos en la próxima cápsula de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Esto fue Marketing para Llevar. Una producción de All We Need This Blog. Disponible en iTunes, eVox y en allweenidisblog.com.